0: Eu sou a Jéssica Garcia. E eu sou a Larissa Teixeira.
1: E esse é mais um episódio do luz por Conhecimento.
0: O podcast que veio entregar conhecimento produzido por mulheres, onde quer que você esteja. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito pertinente e que a maioria dos brasileiros jovens e adultos estão passando atualmente, que é o retorno às aulas durante a pandemia. Vamos lá? <risos>
2: Lutz, por conhecimento.
0: Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, a Marcela Araújo. Ela vai falar um pouquinho da experiência dela como pesquisadora. A Marcela é graduada em Geografia pela USP, fez mestrado em Educação pela PUC de São Paulo. E, atualmente, está trabalhando numa instituição de ensino privada. Tudo bem, Marcela?
1: Oi, meninas! Tudo bem, e vocês? Tudo certo, Marcela. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito pertinente, super importante ser discutido. E, para começar, então, Marcela, conta para a gente um pouquinho da sua história, é, o que que te fez escolher a Geografia e como foi a sua experiência dentro da universidade. Bom, meninas, primeiro, né, dá boa noite aí,
2: bom dia, boa tarde pro ouvinte. Mas, principalmente, dizer que é uma honra. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. né? O podcast eu estou acompanhando desde os primeiros episódios. A gente vem em contato há algum tempo e estar tá nesse momento aqui é muito importante e bem significativo, porque é uma divulgação de pesquisa também. E, para mim, isso é muito simbólico, porque já faz algum tempo que eu terminei e aí vocês vão ver, depois eu vou contar. Mas estou é, bem feliz, né? Então, contando um pouquinho da minha trajetória aí, o que me fez escolher geografia, né? Vamos começar do começo. Eu tenho uma tia-avó, tive uma tia-avó, mas tenho ainda no meu coração, que é a minha tia Odila e ela fez geografia na USP. Na época dela, ela queria fazer agronomia, na verdade, né? Essa minha tia-avó do interior, aí de Limeira, queria fazer agronomia porque o pai dela tinha fazenda e tudo mais, e aí ela queria tocar fazenda e o meu bisavô não deixou, porque, enfim, é né? mundo machista. E aí, o que mais se aproximava de agronomia na época era a geografia, né? nem era a biologia, e depois até a questão do currículo universitário mudou, e na bio se vê muita questão de solos e tudo mais, e hoje talvez se aproxime bastante da agronomia, mas a geografia era o que mais se aproximava. E aí ela se formou em, em geografia, foi da aula na escola, inclusive ela deu aula para uma das irmãs mais novas dela, <risos> reprovou a irmã e foi uma guerra na casa deles, é sensacional e aí ela foi fazer doutorado na Sorbonne lá na França, e lá ela se tornou até uma referência na época na, no estudo de solos e tudo mais. E desde criança eu sempre tive esse contato com a Tia Dila, assim, muito próximo, né? Ela, e a companheira dela, que também ela, ela é super inovadora pra época, né? Porque ela já era uma mulher querendo fazer agronomia, não foi, mas aí foi pra fazer doutorado, inclusive fugindo da ditadura na França, e tinha uma companheira em 1950, 60, né? Então, que viveram juntas até o fim da vida. Super revolucionária super revolucionárias. E aí, enfim, né, essa história sempre me influenciou porque eu sempre vi a Tio e a Cecília juntas e as duas foram inspirações para mim, mas eu me lembro exatamente o dia que eu decidi fazer geografia. A gente estava passando na praia e elas estavam juntas, era Natal e tal, na época do Natal e a gente estava andando até o fim da praia e nesse final da praia ali tinha as rochas e tudo e o mar batendo e aí ela me mostrou assim, ela puxou assim, ela passou a mão na, na, em cima da rocha, soltou um monte de areia na mão dela e falou, tá vendo como é que se forma o solo? A areia também é solo. E eu fiquei com aquilo, achei um negócio... Tão incrível, tão incrível, tão incrível, que eu fiquei, meu Deus, isso daqui é geografia, eu preciso fazer geografia. E eu acho que eu tinha uns 12 anos, né? 13, sei lá. E aí eu sempre tive essa, essa vontade de fazer geografia, de estar ali e tal, e, e ser professora principalmente, né? O meu principal motivo era ser professora e a disciplina ainda não sabia qual era, e naquela época eu decidi fazer geografia. E aí, quando eu entrei na universidade, na verdade, eu comecei minha trajetória na Unesp, de Ourinhos, que o foco era em climatologia eu achava que eu nunca ia conseguir passar na USP porque eu sempre fui péssima aluna então ficava morrendo de medo de não conseguir mais nada então quando eu consegui passar na UNESP eu falei, eu vou, porque se eu esperar o vestibular do ainda era vestibular, não era Enem assim, todas, cada uma tinha um, né e se eu esperar a FUVEST eu não vou conseguir e tal não sei como vai ser e aí fui pra Unesp e gostei, assim, só que pra mim era muito difícil ficar longe de casa. Então eu sempre fui apegada e, e paulistana ainda mais, de morar aqui, e Ourinhos era uma cidade muito pequena, era uma coisa assim, meio tensa. Mas quando eu entrei lá, eu falei, ah, eu vou fazer pesquisa, não vou ser professora de sala de aula, eu acho que isso não é pra mim. Porque também não é nem um pouco glamourizada a profissão de professor, né?
1: Com certeza. A gente é da licenciatura também. A gente passou também para algo meio parecido, assim. Quando você falava, nossa, ah, eu vou dar aula. Ah. Ah, tá mas eu falo,
0: melhorando. eu sou
1: licenciatura,
2: mas as pesquisa. Ah, ah <risos> mas quando você fala licenciatura, é faltadinha. É, eu adoro. <risos> Exatamente, tipo, não é, tem glamour e você é, você é tipo coitadinho ou que, né, enfim. Você, você tem muitas escolhas dentro da área da licenciatura, né, e mesmo do bacharelado não precisa ser só a pesquisa, né, principalmente em biogeografia, né, que tem muita, muito campo, história também tem muito campo, de museus e tal, mas aí eu comecei a fazer essa trajetória da pesquisa e eu entrei no grupo de iniciação científica. Era o, o projeto grande, chamava Recine, que era Rede de Pesquisadores de Cidades Médias. Na época, isso estou falando de 2007, 2008 a gente tinha uma rede de pesquisadores que pesquisava cidades médias. As cidades médias, é de acordo com a nossa pesquisa, eram cidades que apresentavam características específicas de articulação com outras cidades, né assim, reduzindo super, mas, por exemplo, você já que é de Bauru, Bauru pode ser considerada uma cidade média. Mas não é uma cidade média só por população, por número, né? É uma Porque a gente tem outras cidades que têm um número menor, mas que se articulam tão bem que são consideradas, né? Por exemplo, se não me engano, Dourados é uma cidade considerada cidade média porque tá ali no meio, ali no Mato Grosso do Sul. Então, o nosso grupo tinha pesquisadores do Brasil inteiro e cada grupo estudava uma região. A nossa cidade era Londrina, que era pertinho lá de Ourinhos e aí eu fiz um trabalho sobre condomínios fechados, e aí como que esses condomínios fechados eram enclaves, a gente tem então, um conceito de geografia que era de enclaves fortificados, e como você se fecha dentro desses lugares, e hoje, né, faz o que, desde 2008, ou mais de 10 anos atrás eu estudava isso, e esse fenômeno, né, dos enclaves, hoje eu vejo muito mais presente até do que era antes. Antes tinha em Londrina, tinha em Marília algumas, Bauru tinha algumas que eu já tinha visitado, algumas poucas cidades do interior, né, Ribeirão Preto, com certeza, Campinas. Então eram cidades que focavam, assim, que tinham bastante condomínio fechado, e hoje em dia, assim, qualquer cidade do interior que seja um pouquinho maior, você vai encontrar terras de São José ou alguma, algum condomínio assim, né? Por exemplo, meus pais mo atualmente moram em Sorocaba. Meu, bomba de loteamento e condomínio lá. E é condomínio horizontal, não é de prédio, né? Esse era o, o objeto da pesquisa. E aí, nesse tempo, né? Eu falei que eu não gostava muito de morar em ourinhos e tudo mais, e aí eu passei por todo o processo de transferência para USP, que foi um processo muito tenso, assim, porque eu escolhi ficar em São Paulo por um tempo, e aí nesse tempo que eu tava morando com os meus pais, eu tava em São Paulo e fazendo as, as disciplinas como aluna especial. Só que quando você tá numa universidade é, matriculado regularmente, você pode pegar quantas disciplinas você aguentar fazer, né? Pelo menos na Unesp na época era assim. Então eu fazia, porque era bacharel e licenciatura, mas eu fazia, sei lá, uma média de sete disciplinas, oito, às vezes, quando eu tinha mais pôlego. Quando eu vim para a USP, como aluno aluno especial, a gente, eu tinha que pegar no máximo três disciplinas, era o máximo permitido, porque tinha que ter vaga para os alunos regularmente matriculados e o aluno especial era um critério específico né, que você tinha lá, era assim, um caos, então eu já tinha dois anos de graduação quando eu comecei o processo de transferência aí e, e aí eu tava fazendo, sei lá, já disciplinas avançadas, eu fazia biogeografia, fazia geografia social, é, climatologia 1 e 2. E aí, enfim, primeiro ano eu não consegui, porque existe uma diferença, até importante para as meninas que estão ouvindo a gente, existe uma diferença teórico-metodológica entre as universidades, né? E é uma coisa que pega muito a gente não sabe. Então, por exemplo, a geografia agrária ensinada na Unesco Ourinhos era muito diferente da geografia agrária ensinada na USP. Então, as fontes de referência eram outras, né? A abordagem era outra, porque uma está no interior de São Paulo, que tem professores que são nativos da Unesp, muitos né, da Unesp vieram da própria Unesp. Então, a gente tem uma tradição diferente da geografia da agrária, por exemplo, ou geografia urbana, que no meu caso, eu estudava muito geografia de cidades médias. Eu vim fresca de cidades médias para São Paulo. Quando eu cheguei aqui, não se falava nisso. Ninguém da geografia urbana de São Paulo fala de cidades médias. Né? A questão é só metrópole, metropolização, favelização e conceitos do Milton Santos. E essa diferença teórico-metodológica acabou comigo, assim. O primeiro ano eu tentei, prestei a prova e tal, não consegui passar. Foi um negócio, assim, tenso. E aí eu falei, bom, eu só tinha direito a dois semestres. Eu fiz a metade de um semestre, fiz a prova, não passei. Eu tinha mais a metade do outro. E aí eu deveria voltar para Unesco Peurinhos no final do ano e tentar de novo a prova, se Deus quisesse. Eu decidi ficar e parar a graduação por um semestre. Eu falei, não, eu tenho a possibilidade de fazer isso, vou estudar, e até cogitei prestar vestibular de novo, mas falei, ah, não, sou muito Zé Ruela pra física, não dá, não vou passar por isso. E me matei de estudar na geografia da teoria do que era USP, né? Então, fiquei assim, fazia muita matéria como ouvinte, foi um segundo semestre, assim, bem bem difícil. E aí, eu passei. Só que daí tem a terceira etapa do passar, né? Porque existem as vagas remanescentes, aí, sei lá, as pessoas que saem da universidade, que são os desistentes, que, enfim, por X razões, que a gente sabe muito bem quais são, a pessoa não consegue se manter na universidade, a pessoa tem que trabalhar, é, enfim, você escolhe lá A gente quando vai transferir Precisa escolher se a gente quer fazer o período vespertino ou noturno Não existe vaga para o noturno Porque todo mundo precisa trabalhar E eu também precisava trabalhar E eu falava, meu, tem uma vaga para o noturno E duas pro vespertino, qual que eu vou escolher? Eu nem lembro mais qual que eu escolhi Mas eu fazia à noite Então eu não sei se deu certo Se a gente teve que fazer algum trâmite com o um professor Porque às vezes os professores abriam vaga mas eu acho que eu consegui até fazer no da noite. É muito difícil a gente, a gente passar por isso, e aí fazer todo esse processo, aí você entra na universidade, você tem que estudar e tem que dar conta do trabalho e, e é uma universidade longe pra caramba, assim, da maioria das pessoas ou você mora perto e tal. É que a transferência, gente, pra mim é um negócio muito sério, sabe? E eu, eu sempre falo isso para as pessoas, porque, quanto mais gente souber disso, melhor, porque existe vaga pra gente transferir, entendeu? Se a pessoa não pode estar naquela universidade naquele momento, ela tem opção de fazer a transferência que não se fala sobre isso. Então, foram Muitas idas para USP antes de poder realmente até me matricular como aluno especial. Eu fui muito maltratada. Tinha vez que eu saía chorando dos negócios de atendimento, que eu falei: gente, essas pessoas são muito mal educadas, custa me dar uma informação, mas enfim, e ainda era super jovenzinha, né? Tinha, sei lá, 20, 20 anos, 21, então assim, tô, qualquer coisa era assim: ah, ai meu Deus, vou morrer. Não desista, gente, vai dar certo. <risos> A terceira parte de todo esse processo, que eu acho que é o mais difícil de todos, é você estar no terceiro ano da sua graduação, já com matérias avançadas, já pronta para você fazer sua monografia, seu TGI, e ter que fazer fundamentos naturais de geografia, que eram matérias obrigatórias.
0: Nossa, eu vejo muita gente transferida reclamando desse tipo de coisa, que daí a pessoa está no último ano, já tá para se formar, daí tem que fazer evolução da diversidade biológica, por exemplo. É uma matéria específica do currículo
2: Exato E não acrescenta em nada Tipo, você olha lá e fala Mano, eu aprendi com um professor da Unesp Que não é conhecido, você tem lá aula com os papas né? na, na Geografia da USP, Não tô falando mal de ninguém eles que me perdoem são ótimos, mas tem alguns que não são. E aí você olha e fala, meu Deus, tipo, eu tive na Unesp com um professor zero conhecido, a mesma disciplina, que foi incrível, que me deu a base pra passar nessa prova. E eu tô tendo que fazer de novo, porque são várias coincidências, né? Não é coincidência, não acredito em coincidência, né? Mas enfim, esse é o tema pra outro podcast. Mas são várias confluências, vamos dizer assim, que me levaram para depois eu continuar nessa trajetória, né? Eu falei que eu frequentava uma praia, que é o Guaicá, lá em São Sebastião,
1: desde criança. Maravilhosa, né? Adoro São Sebastião, eu sou super suspeita. Adoro todas as praias de lá em Guaicá, é maravilhosa mesmo.
2: E aí, eu descobri que um dos professores da USP tinha casa lá. O professor Vanderlei Messias da Costa. Ele, eu posso falar o nome porque foi meu orientador, meu querido orientador. E na época tinha um, uma conhecida... Que era a vizinha dele, conhecia. Ele falou: Nossa, mas você está fazendo geografia na USP? Nossa, eu vou te apresentar para o professor Vanderlei. Eu falei: Meu Deus, o professor Vanderlei ele é referência nacional em geografia política e geopolítica, como assim eu vou conhecer o Vanderlei? E aí foi incrível, assim, porque logo que, a gente, que ele me conheceu, a gente começou a conversar. Um professor super acessível. Ele me convidou para estagiar lá, no, na verdade, no gabinete da reitoria do Rodas, na né? época era o Rodas, em 2010, porque ele era assessor de relações institucionais. Então, ele precisava de, de estagiária, eu tinha uma, uma amiga lá que estava fazendo doutorado com ele também, que virou minha amiga, que é a Circe, e inclusive é a minha mentora de, acadêmica e da vida, Circe Beige. E aí o professor Vanderlei, enfim, me acolheu e a gente fazia parte do grupo de pesquisa, eu fui monitora da disciplina de pós, imagina, a pessoa não tinha nem terminado a graduação, já era monitora da disciplina de pós do ser humano, né, eu já ficava assim, meu Deus, eu tô aprendendo muito com esse homem, e era uma disciplina de pós maravilhosa, assim, de geopolítica hard e tal, era incrível. E aí, enfim, né, trabalhar na reitoria é uma coisa complicada, né, ainda mais numa gestão como a que foi a do Rodas, mas a gente viveu muita coisa lá, né, eu era a única estagiária do gabinete e eu era da geografia, totalmente não de direita, e aí a gente tinha... A questão de participar muito da vida política né, da universidade. Então, assim, para mim foi muito rico nesse momento ter visto tanta coisa. Porque, ao mesmo tempo que eu tinha um objetivo né, dentro da reitoria, que o meu objetivo pessoal era mudar esse processo de transferência da santa inocência de uma pessoa de 22 anos. Né? Mas eu falava: não, a gente tem que mudar isso para as pessoas que quiserem entrar na USP pela transferência. Eu vou revolucionar. Total, gente, a gente é enganado é por nós mesmos. E aí eu jurando, né? Mas aí eu entrei e, aí, e tinha outras demandas, né? Eu cuidava dos, da parte administrativa dos cursos de educação à distância. Quando começou lá em 2010, que todo mundo jogava pedra, eu não contava pra ninguém. Ninguém sabia que eu fazia isso dos meus amigos. Porque eu falava, meu Deus, eu tô na geografia, como é que eu vou... <risos> como é que eu vou fazer isso, tipo, tenho meus amigos e, e você julgada, e isso aconteceu também na época que teve um episódio super sério de invasão policial no campus, que inclusive eu estava lá, foi um dia que a, a polícia entrou e por conta de denúncia de droga, mas não era verdade, já estava uma situação bem difícil entre estudantes e reitoria, então foi uma disputa política, e aí mandaram entrar a polícia, e aí o choque, começaram as bombas e a gente estava tudo lá, os estudantes e a polícia fechou as duas portas, né? A gente ficou meio que isolado dentro do prédio, não sei se vocês conhecem, quem conhece aí o prédio da geografia e da história, é, ele tem duas entradas, né? Um vão praticamente. E aí, de um lado é o estacionamento, e aí do outro é a entrada principal que você entra, e aí a polícia fechou as duas entradas e os estudantes ali no meio, e foi uma coisa bem séria, assim. E no meio disso tudo, a minha função, muitas vezes, era de falar o que estava acontecendo no meio dos estudantes, que era uma, uma atividade que eu não gostava, mas que eu precisava fazer, porque, enfim, tinha outras coisas em jogo, inclusive dinheiro, né, e aí não tinha muita, muito como. E, e, e o Vanderlei era meu orientador, como é que eu ia romper com ele e falar, não, não posso fazer isso, tipo, não tem nada a ver, não, então tá bom, senhora pode se desvencilhar do seu TGI, acabou. Não tinha como. E aí eu fazia coisas que eu não gostava e escutei muita coisa, Disse assim, aí pra fechar essa parte eu fui pra Toronto no intercâmbio em 2012, que eu queria estudar inglês e tal, e queria sair um pouco, na verdade, porque... As coisas que aconteceram na reitoria foram bem pesadas. E aí eu fiz o intercâmbio, só que aí minha bolsa de estágio terminou. E aí não tinha como renovar, porque eu já estava acho que há dois anos. E aí quando eu voltei,
1: tudo mudou. Mas legal você ter tido essa experiência tão jovem, né? De já logo que entrou na faculdade, já se conheceu uma pessoa uma super na sua área. E aí você foi super jovem, né? Teve, teve tantas experiências aí tão jovem.
2: É, e é uma coisa que, assim, até pras meninas, às vezes a gente passa por situações muito difíceis, sabe? É, e eu tô falando de um lugar de muito conforto, sinceramente, assim, de privilégio, eu reconheço isso. Muitas vezes eu fiquei com vergonha disso, mas eu preciso agradecer muito por ter tido essa oportunidade. E aí, enfim, são coisas que a gente precisa passar, mas é bom pras mulheres que escutam a gente, sabe? Qualquer experiência, ela é muito válida e muito importante. Então a gente tem que tirar tudo disso, porque o que eu aprendi na reitoria naquela época, até hoje, para mim, na orientação educacional, ela é, assim, fundamental, o jeito de você se colocar, a forma como você deve andar, são coisas, assim, que parecem tão pequenas, mas que te trazem para dentro de um universo que você vai ter a possibilidade de fazer alguma diferença depois. O que eu sinto é que, às vezes, a gente, por ser de uma esquerda progressista, né, até bem rebelde com tudo isso que está acontecendo, com toda a razão que a gente tem, a gente não consegue se colocar de uma forma que as pessoas consigam ouvir a gente. né? E talvez a gente não consiga mudar a realidade que a gente vive. Mas talvez, é, aprendendo com esses detalhes e, e até fazendo coisas que a gente não gosta, a gente aprende tanto que depois a gente aprende a se colocar nas situações de uma forma diferente e tirar um, um proveito disso melhor e que impacta mais
0: pessoas, sabe? É isso. <risos> é, tem que saber como que, o, como que as pessoas ouvem, né? Por que, que as pessoas estão ouvindo o inimigo, no caso?
2: Exatamente, eu acho que tem um ponto aí. Nem tudo a gente pode demonizar como sendo um, uma questão da, da, da direita ou uma questão da esquerda. Eu acho que a gente precisa tirar o proveito do que está dado né, Para a gente conseguir
1: fazer o melhor pelo nosso projeto. Esse é o ponto, eu acho. E trabalhar na conscientização aí também, né? Das pessoas. Falar, ser ouvido, mas primeiro de tudo, conscientizar, né? Assim, é mostrar o porquê que certas coisas precisam ser faladas e estudadas e certas pessoas precisam ser ouvidas. Então, acho que conscientização, né? Fazer o trabalho de base aí da, da esquerda é importantíssimo, né?
2: em total e a gente eu, eu tenho ouvido muito isso em podcasts e em, em análises da esquerda também que a gente precisa se, se aproximar muito da da origem do nosso da popular da esquerda né porque a gente não está presente mais na favela a gente não está presente mais no, no popular a gente não está presente mais na escola pública com uma intensidade que hoje é direito estar. E eu acho que isso é, um, é um dos principais problemas e a nossa principal bandeira de luta hoje, sabe? Eu acho que a gente precisa resgatar isso. Eu vejo que, por exemplo, não estou falando nada contra nenhuma religião, mas porque eu tenho a minha, mas, enfim, a questão dos evangélicos hoje, eles souberam aproveitar e fazer todo um trabalho de base nessa população, que hoje, dentro do que eles acreditam, eles conseguem levar multidões direita. E a gente não tava lá onde a gente tava. E então, teorizar,
0: teorizar não mesmo lugar nenhum. É uma, é uma coisa muito importante isso, né? Você tem que... É, tanto que alguns políticos, inclusive o PT foi um partido que se aproveitou muito disso. Da luta trabalhadora, né? Que o Lula, por exemplo, ele começou lá nos sindicatos metalúrgicos, ele engajou os trabalhadores na luta. E quem mais do que a força trabalhadora do Brasil para definir o futuro, né? Então, são locais que a gente não ocupa, porque a gente tá muito ocupado dentro da academia Tô ocupado entre aspas, né? Mas a gente acha que tá super ocupado, acha que tá super fazendo pela sociedade mas quem que lê nossas teses, nossos livros, nossos os artigos na internet? Quem que fica lá olhando nosso Twitter?
1: São os nossos orientadores, no né? fim das contas, né? É. <risos> A gente precisa trabalhar para mudar essa realidade, porque a ciência ela precisa envolver todo mundo, precisa envolver sociedade, comunidade científica, sociedade civil, né, quero dizer, acadêmicos, enfim, a gente precisa se juntar e conscientizar e mostrar que classe trabalhadora somos todos nós para começo de conversa, né? Para as pessoas entenderem que todos somos classe trabalhadora, todos precisamos lutar pelos nossos direitos, entender quais são os nossos direitos, entender por que, que a gente está aqui, vindo da nossa força de trabalho, sendo explorado, e o que, que a gente pode fazer para mudar essa realidade. Como disse a Pri no nosso episódio sobre feminismo, a gente precisa se coletivizar. Sem coletivização, a gente não chega em lugar nenhum. Não.
0: Não chega mesmo. E tem uma coisa muito interessante que eu quero... É coisa de ecólogo, né? O pessoal, ele fala uma frase pra quem estuda ecologia, né? E acha que tá super entendendo o ambiente salvando a natureza, com um discurso super ecofascista que exclui totalmente o ser humano e fala, ah, não, essas pessoas na unidade de conservação, tem que tirar tudo, tem que... Que ecologia, sem pensar em políticas públicas, é jardinagem, né? Porque você tá lá querendo proteger a natureza, só que você exclui o fator humano da, da natureza como se a gente não fizesse parte. É, a questão
2: é que a gente se excluiu, né? E aí, a gente se exclui enquanto seres humanos na natureza, enfim, eu vou dar o um meu pitaco aí,
0: porque eu tenho
2: feito bastante coisa sobre esse assunto aqui em casa, inclusive eu tenho uma composteira e vai ficar nas dicas, mas... <risos> meu, é um negócio incrível, quando você se aproxima e você não se exclui, não se exime é, de fazer a sua parte, de estar presente na natureza enquanto... Pertencente, aí a gente consegue né, lidar um pouco melhor com essa questão do lixo, lidar um pouco melhor até com a nossa própria questão do corpo feminino, da nossa menstruação, de como que a gente se alimenta ou de como, das coisas que fazem parte da nossa própria natureza. Né? Eu me trato só com a Ayurveda e homeopatia. E para mim funciona muito bem. E essa é a natureza né, que a gente está inserido e que a gente pode tirar o proveito positivo, né? Não, não como recurso natural, mas principalmente
1: como
0: parte, né? O que melhor que as comunidades tradicionais, né? dar esse ensinamento para gente, a gente excluindo eles.
1: É, eu sou suspeita para falar porque eu trabalho com comunidades, né? Então, assim, vou sempre vestir essa camisa e levantar a bandeira da comunidade estar tá envolvida nas tomadas de decisões, da comunidade adaptar com sim. Então, eu sou total dessa desse pensamento. Eu sempre vou defender envolvimento de sociedade na ciência, enfim. Mas o que eu ia falar era que muito dessa exclusão de ser humano é, em relação aos outros animais e, e aos ecossistemas, enfim, todo esse ciclo é justamente por conta do nosso especismo, né? Onde a gente se coloca acima das outras espécies. Eu acho que o o maior problema já começa no especismo, porque a partir daí você separa, você coloca o ser humano como o topo do, do ciclo, ou topo, como muitos, muitas pessoas dizem, né? o topo da cadeia alimentar, coloca as outras espécies de lado e a partir daí começa né? essa, essa exclusão. Então, tipo, ah não, eu sou melhor... Essa falsa ideia né? de evolução, olha só como nós somos evoluídos, então isso dá o direito do ser humano pensar que ele pode explorar outras espécies, né? Explorar de todas as formas possíveis, eu digo, né? Todas as formas de exploração possíveis, né? O ser humano acha que tem esse direito por justamente se separar de todos os outros ecossistemas e das outras espécies.
0: Inclusive, a gente tá com um problema agora, e eu vou puxar sardinha assim, porque eu fiquei três dias trabalhando nisso, que o Pantanal tá lá pegando fogo, por quê? Por egoísmo, né? Porque a gente acha que não é importante os outros... A gente que eu falo como... enquanto espécie, não enquanto pessoas. Porque, por mim, eu tava lá jogando água no incêndio. Mas a gente acha que é dono de tudo, e que tudo deveria servir a nossas vontades A gente não tem um respeito com o ambiente, não se sente parte e acha que é tudo feito para explorar e o um recurso é infinito. Coisa, inclusive, que algumas religiões pregam que tipo, vai ficar tudo bem, recurso infinito e. Deus vai prover. Só que esse mesmo Deus que provém, ele tira, né? Então você. Não é só bicho, né? Que sofre. As comunidades tradicionais, os povos nativos, que em algum... até são demonizados algumas vezes. Então essa, esse destaque é, de achar que você, rico, brasileiro, branco, filho de europeu, hétero, homem, cis que tá ouvindo da sua casa, o mundo não gira em torno de você, não. O mundo é muito mais do que isso. Inclusive, o que, que o mundo tem a ver com você? Eu, hein?
1: Inclusive, vamos salvar todas as espécies, né, gente?
0: Depois da universidade, você foi para docência, é isso, Marcelo? Como que foi essas primeiras experiências? Assim, recém-formada, você foi lá, caiu numa sala de aula, como que foi ser? Esse...
2: A gente tá no meio da graduação pro final, né? Eu fiz o bacharel e a licenciatura. Eu nunca gostei muito da licenciatura e eu acho que quem faz licenciatura vai compartilhar um pouco desse desgosto que eu tenho, porque realmente a gente não aprende a dar aula em si, né? A gente aprende várias teorias e não sabe nem preencher um diário no fim das contas, né? Eu fui aprender isso no, no chão da escola e pedi ajuda de uma professora mais antiga e falei, como é que eu faço isso? Eu não sabia calcular a média, né? É uma coisa meio tensa, ainda mais sendo de humanas. Gente, é isso. Obrigada. E aí, assim, é, quando eu fui para intercâmbio e precisei terminar esse estágio, não tinha como renovar a bolsa e tal, voltei em 2013 e falei, meu Deus, porque eu passei o, o ano novo ali, né? 2013, falei, o que, que eu vou fazer, né? Bom, faço geografia, não sei se eu quero a área da pesquisa, não, ainda falta um tempo. Eu, eu me formei no bacharel em 2014 e a licenciatura nossa, eu acho que eu só fui pegar em 2015. E aí falei, meu, o que dá para fazer com o meu curso? Dá para dar aula? E dentro do meu coração eu falava, meu Deus, chegou esse grande momento, e agora? Como vai ser? Só que era tipo um maio, porque era uma coisa que eu queria muito fazer. Só que você adormece isso, porque não é glamourizado, é aquele papo do começo. Então, você, você acha que você é uma, uma merda de ter que ir pra sala de aula porque não tem mais outro, outra opção. E aí, enfim, eu comecei a procurar escola e tal. Falei, Meu Deus, quem que... Vai? Nunca imaginei, né, muito, assim, com tanta profundidade. Ai, ah, quem vai me contratar no meio do semestre? Porque não tinha nem ideia. Não tava aprendendo nada disso no, na graduação, né? Mas era maio, e eu lembro que dia 2 de maio eu comecei na, na minha primeira escola, que na verdade tinha um foco em inclusão. Então, era uma escola regular de Ensino Fundamental 2, particular, e aí tinha muitos alunos de inclusão. Era uma escola bem pequenininha, ali em Itaim, aqui em São Paulo, é Zona Sul, uma região bem rica, mas estudavam lá alunos de escolas ao redor, que não se encaixavam em nenhuma daquelas escolas Então era praticamente uma escola de inclusão Tinha poucos, outros que não conseguiam passar dinheiro em outras escolas mais difíceis ou outros que acreditavam um pouco na política é, pedagógica da escola e tal E aí, é, nessa escola, eu aprendi muita coisa sobre ser professora Porque, enfim, a gente tinha poucos alunos vai Era uma média de 8 a 10 alunos por sala sendo que cinco ou seis eram de inclusão e cada um tinha uma atividade específica, cada um tinha uma necessidade diferente. Então eu aprendi a lidar com o transtorno de espectro autista, que na época era Asperger, hoje em dia já mudou a nomenclatura. Tinha paralisia cerebral, tinha muitos TDAH, hoje em dia também tem, mas naquela época eu, eu via que era muito. Tinha PAC, que é processamento auditivo central, que é um uma dificuldade de processar os sons e tal, bem interessante de estudar isso também, porque não é muito conhecido, e aí, enfim, eu fui aprendendo a dar aula de geografia e conhecendo esses seres humanos tão diferentes, né, e todos os meus estágios na licenciatura foram em educação especial, depois eu fui me tocar disso, né, que eu sempre preferi ir para a área de educação especial, e eu cheguei lá na escola e falei, nossa, depois não de um tem como que eu me dei conta disso. E aí, ao mesmo tempo, eu dava aula num, numa escola de aulas particulares, que era ali do lado, inclusive, na Vila Nova Conceição, então a gente atendia um público A++ mais 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 de São Paulo, Super a. E aí, ali, eu aprendi que eu gostava de dar aula, e não importava a disciplina escolar, porque eu dava aula de história, dava aula de inglês, que eu tinha voltado do intercâmbio, dava aula de geografia, às vezes precisava, eu dava aula de português para criança menor, tinha gente precisando de apoio à universidade, eu dava aula de como fazer resumo científico. E aí eu descobri que a pessoa, quando olha pra mim, ela tá com uma carinha assim esquisita, eu já sei o que, que ela vai perguntar. E aí, nessa experiência do, da troca de você tá com um aluno... E, geralmente, o aluno que vai para aula particular é aquele aluno péssimo, né? Que tem muita dificuldade, que tem problema familiar, que o pai não aguenta mais. Ali eu aprendi mesmo o que é ser o professor mesmo, não, é? não foi muito em sala de aula, né? A parte burocrática, claro, aprendi no, no outro colégio, mas essa questão do olhar para o aluno foi ali. Porque, muitas vezes, o aluno que chega para você, tanto em sala de aula, mas principalmente na aula particular, ele não... Está com problema de matéria, ele não quer saber da geografia, ele não quer saber do relevo da cidade de São Paulo que ele tem prova no dia seguinte, não quer saber disso, ele precisa de alguém para escutar ele, ele precisa de acolhimento, ele precisa de ajuda. E aí eu tinha alunos que saíam de média dois, média, e ia para 8, de um bimestre para o outro, assim, na minha matéria. E era uma coisa assim que foi bem gratificante, porque você aprende a. Encontrar o foco né, desse aluno. E fora que você fica craque na disciplina, né? Porque você tem um aluno ali que vai ficar 50 minutos na sua frente e ele não quer saber da, da matéria e você tem, sei lá, que da Revolução Francesa. Você aprende a dar aquilo e os pontos principais em 15 minutos, porque a criatura quer ficar conversando o resto do tempo. Então, enfim, você vai pegando esses macetes, né? E aí, depois de um tempo, isso. É... 2013, 2014 2015. Foram dois anos e meio nessas nessas duas escolas, eu trabalhava direto, mas o ritmo é muito puxado, né? E ser professor não é uma coisa fácil, não é uma coisa para qualquer pessoa. A gente tem que querer muito e tem que saber que, é, que a gente quer aquilo e o porquê da gente querer aquilo, né? E quando eu estava nessa escola que tinha esses alunos de inclusão e tudo mais, com alunos de educação especial também, alunos com deficiência, tinha um aluno em particular, que ele, ele tinha um lado de psicose infantil, ele tinha 12 anos na época. E esse menino, ele encasquetou comigo, então ele era muito, muito agressivo. E pra mim, assim, foram desde o início do ano que eu comecei a dar aula pra ele. Até a metade do ano, toda semana, ele queria me atacar. Só que o menino que era menor do que eu, tipo, no dia a dia, tipo, de boa, num dia que ele encasquetava, ele ficava maior, era uma coisa impressionante, assim, a força, e ele mudava o jeito de falar, a forma de andar, e eu já sabia, eu ficava apavorada, eu acho que ele sentia meu medo, e eu não sabia lidar com aquilo, e eu não tinha suporte da escola de nada, assim, de psicológico, de nada. E aí nessa época eu bebia bastante, então é uma coisa assim que a gente tá nessa área da educação, a gente precisa tomar cuidado, inclusive os níveis de alcoolismo de professor são, entre a nossa profissão, são os mais altos, né? Eu não sabia. É verdade, eu chegava da escola assim super cansada, exausta, assim, e chateada porque eu tinha sido atacada de alguma forma psicologicamente, o que, que eu ia fazer? Eu ia beber alguma coisa, ia tomar uma cerveja para dar aquela relaxada e tal, e no dia seguinte, mesma coisa. E eu fui percebendo que eu, isso estava sendo um comportamento repetitivo, e aí eu fiquei: não, vamos parar com isso porque tem alguma coisa errada. O que, que é que tá errado? Talvez essa escola, nesse momento, não seja adequada para você. E eu era muito jovem ainda, e, tipo, dois anos dando aula não era nada, né? E aí eu decidi morar com os meus pais de novo, porque nessa época eu tava morando sozinha com uma amiga. E fui morar em Sorocaba, que eles estavam morando lá. E aí eu fui pra lá e tudo, e, e fiquei assim, tirei uns meses meio sabáticos, assim, porque eu fui no meio do ano. Aí, sei lá, julho, aí agosto, setembro, outubro, aí eu fiquei sem trabalhar. Eu fazia frio lá pra coisas X. Comecei a dar aula particular lá para uns, uns alunos de lá, era meia dúzia de gato pingado E foi bom até ter ter tomado umas pancadas assim, porque eu saí da, da escola de aulas particulares aqui em São Paulo me achando a última bolacha do pacote Porque eu dava aula para gente muito rica, gente muito conhecida, filhos de gente famosa, eu falava, meu Deus, manjo tudo, e agora, né? Eu vou para Sorocaba, vão estender o tapete vermelho para mim Cheguei lá e tinha 10 aulas pra eu dar, eu olhava e falava, mano, 10 aulas eu dava num dia. <risos> Era uma palhaçada, eu ficava em choque com aquilo, falava, meu Deus. Mas tudo bem, né? Aí ia, tava morando nos meus pais, enfim, tinha essa questão do privilégio e tudo mais. Eu podia fazer isso, né? E aí, eu comecei a distribuir currículo em todas as escolas de Sorocaba. Mas teve uma que eu entrei, que eu gostei muito eu falei, meu, pra mim não interessa se assim, nenhuma dessas escolas chamar. Eu quero que essa escola me chame. E foi a única que me chamou no fim das contas. E é sempre assim, né? A gente acha que vai chegar abafando,
1: né? E no fim das contas, <risos> não, não dá em nada. É, às vezes a gente acaba se iludindo um pouco com as coisas que, que a gente conquista também, né? Um diploma numa boa universidade. A gente... Porque esse discurso, ele é vendido pra gente, durante a nossa vida que ah, se você tiver um bom, um bom diploma um bom diploma assim né todo diploma é bom mas se você estudar numa universidade pública por exemplo a USP né que é super conceituada então a gente sai com essa com esse engrandecimento né achando realmente que tipo nossa eu posso tudo né
0: yeah. For me formei não né USP?
1: é ah, me formei em x lugar eu trabalhei com x pessoa e é, tal e aí vem a vida e tirar uma rasteira, assim, às vezes, né? E aí a gente vai aprendendo no
2: caminho. É exatamente. E é bem interessante isso, né? Porque eu acho que eu nunca tinha nem pensado racionalmente sobre esse, esse ponto, sabe? Falando agora que parece que a coisa faz mais sentido. De que realmente, assim, é... eu cheguei lá achando que ia, todo mundo ia querer ter aula comigo. E no fim das contas, no fim das contas, com todo o processo, queriam mesmo. Mas não era a hora que eu tinha chegado que eu tava lá toda pimpona, achando que iam abrir
0: todas as portas pra mim, né? Eu demiti a professora, né? Não, 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 vem, vem você. Exato,
2: quando... quando... Até uma história X, assim. Quando eu cheguei na, na dona da escola de aula particular lá de Sorocaba, ela queria fazer uma aula-teste comigo. Eu falei, mas que raio de aula-teste? Olha pra mim, eu sou maravilhosa, minha aula é incrível. Você, vai, você quer que eu faça aula-teste? E você ainda vai fazer uma aula-teste pra uma aluna me avaliar? O que, que é isso? Eu achava absurdo. E aí, na primeira entrevista, ela falou, o que, que você quer da sua vida? Eu falei, eu quero ter uma escola de aula particular igual a você. Então, ela, tipo, deve ter achado que eu era... Na ladra das ideias. Assim. <risos> Depois a gente ficou amiga e tal, né? Enfim, mas na, na época você chega assim achando que você é mó, principalmente no interior, né? A, a, a Jéssica de Bauru sabe, né? Quando a gente fala que é de São Paulo, parece que, nossa, que so... Enfim, eu achava que
1: era assim, mas não é coisa nenhuma. É mania de paulistano isso aí, viu? Isso é mania de paulistano. Coisa de paulistano, coisa de paulistano. Mano...
0: <risos> ah, chega na praia e fala, não, você não vai
1: me atender? Eu vim de São Paulo! É, aqui na praia, aqui na praia não é diferente também, paulistano tem essa mania aí, é em todo lugar. <risos> não, de dono,
0: né, meu? Que é isso? Maior cidade da América Latina, né?
1: Como que eu não tô conquistando <risos> o mundo?
2: Tipo, o What? estadunidense da América do Sul, né? Ele tá se achando <risos> príncipe da, das Arábias Ai, gente, socorro E aí teve aquela história que eu falei para as meninas em off Que estou num relacionamento com meu companheiro até hoje Mas naquela época ele tava morando na Escócia Trabalho e poderia, eu poderia ter escolhido mudar para lá na época, né, mas eu optei por ficar em São Paulo. Eu falei, gente, em São Paulo, né, isso não acaba no caso. E, gente, eu dei um mal duro para chegar até aqui, fazer essa universidade, transferir para USP, socorro, né. Não vai ser agora que eu vou a Escola para ser dona de casa, né. Enfim, muita gente me criticou, inclusive meus pais falavam, ai meu Deus, você... Ai, você devia ir lá com ele, testa, não sei o que, é, mas não vou de jeito nenhum, gente, e, e isso é muito importante pra gente, viu, porque se a gente tem essas dúvidas, a gente pode se apegar no estudo, e foi isso que eu fiz, Que daí eu arrumei um mestrado, gente, porque senão eu teria tomado uma má decisão, e hoje, inclusive, uma das coisas que ele mais me admira é por ter ficado, então, realmente, assim, vale a pena. E aí eu fui fazer mestrado na PUC, inclusive, assim, olha as confluências do destino, tem mais uma. Vocês lembram da Cecília, companheira da tia Odila, da minha tia Odila, lá do começo do episódio. Ela tem um irmão que era o coordenador do programa de educação, de história, política, sociedade, lá da PUC. E ele já tinha me convidado para fazer o processo seletivo algumas vezes... Falei, oh, meu Deus, porque é muito cara, oh, Zé Geraldo, como é que eu vou conseguir, não sei o quê? Oh, não, presta a prova. Só que eu tenho uma coisa que eu não faço nada se eu não vou ser a primeira, a melhor aluna. Desculpa, porque eu sempre fui uma péssima aluna. Depois que eu me achei na geografia e eu fechei a graduação com média ponderada nova, eu falei, ninguém me segura.
1: Mas, ó, Marcela, agora eu tenho uma pergunta aqui também, porque eu sempre me considerei uma aluna, assim, mediana, né? E aí, durante a graduação também, sempre fui mediana, enfim, no ensino médio, nunca fui aquela aluna de notas altas e tal. É, e você, que já passou pela experiência de fazer graduação, mestrado e passou pela escola... É uma coisa que sempre me incomodou muito em todos esses processos da minha vida, né, de estar em escola e universidade, é alguns conceitos de alunos bons e alunos ruins. Tipo, você acha que a gente é, poderia classificar alunos dessa forma? Porque, assim, é, por exemplo, eu como aluna mediana, eu nunca me achei uma aluna ruim. Eu sabia que eu não alcançaria notas altas porque o meu método de estudar e a minha capacidade de absorção de conhecimento era diferente de outros alunos, que tiveram oportunidades diferentes das minhas. Então, considerando que cada aluno tem o, sua, o seu próprio tempo de aprendizado, sua cognição, sua, todas as suas coisas que são muito únicas e singulares, você acredita que essa classificação assim, de alunos bons e ruins, isso também interfere no desenvolvimento do aluno? Tipo... Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. É que você falou assim, esse termo, né? Ah, não sei que eu era uma péssima aluna. É, e aí eu queria saber, tipo, como assim péssima aluna? Tipo, você, né? Pô, você fez USP, você fez várias coisas e... Como assim péssima aluna? O que, que isso significa, sabe? Então, se você pudesse, assim, falar um pouquinho, não precisa se aprofundar só pra tirar a dúvida mesmo.
2: É muito legal essa pergunta que você fez e... Assim, em termos de métrica, vai de nota, eu nunca fui uma boa aluna na minha concepção, do, talvez na concepção da minha família, do que, ser, do que fosse uma boa aluna, sabe? Porque é exigido que o aluno tire nota, né? E o que é a nota? É uma medida de exposição da capacidade que ele estava, da felicidade que ele tinha naquele dia específico que a prova foi aplicada, né? Porque pode ser que ele estivesse num dia ruim. Ou pode ser que ele estivesse cansado, ou pode ser que ele tivesse ido numa festa no dia anterior acordando no dia seguinte de bode não quero fazer essa prova. E aí, no fim das contas, é aquela métrica que fica. Mas eu 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 só descobri que não existe isso de péssimo aluno, e, e ainda repito isso porque é uma forma mais fácil das pessoas entenderem. Quando eu entrei na graduação, porque daí eu comecei a estudar as coisas que eu gostava, no ritmo que eu queria, porque... Eu sou uma pessoa que tive muitas dificuldades na escola, né, quando criança, porque eu sempre pensei as coisas diferentes das outras. Então, as coisas como as pessoas me explicam normalmente e as pessoas falam e acham que aquilo é lógico, para mim não faz sentido algum. Até hoje, assim, tenho discussões aqui em casa com o Yuri, é, nos meus pais, porque eles estão me falando uma coisa, foi Existem outras coisas aí, e tal, e enfim, gera uma discussão, porque eu enxergava as coisas diferentes, e para mim é, foi muito sofrido ter que, teoricamente, entrar numa caixa de você tem que estudar desse jeito, sabe? Você tem que aprender desse jeito e você só é uma boa aluna se você atingir essa nota. E por isso também que eu virei professora, porque eu não acredito que a gente, apesar de, de sempre trabalhar em colégios que precisam de nota, mas é, o meu trabalho sempre foi muito mais da autoestima do aluno, que foi o que eu falei né, quando eu trabalhei com as aulas particulares. Quando eu descobri que, na verdade, não era o conteúdo, era o quem é essa criança, que foi que eles começaram a melhorar as notas, que foi quando eu comecei a pegar o jeito da coisa. Então, não, é, não existe, na minha concepção, isso de aluno bom e ruim. Existe o tempo de amadurecimento dessa criança, existe o tempo de amadurecimento do profissional que está ali olhando para ele também, de ver quem é esse ser humano que está falando com você e quem é esse ser humano. O que um boletim com cinco notas vermelhas quer dizer para você, profissional? Ele não quer dizer nada para o aluno, ele quer dizer para o aluno que ele é péssimo, aluno que ele é terrível. Mas você é o profissional que está cuidando dessa criança. O que esse boletim quer dizer para você? O que essa criança está precisando de você? é uma forma de pedir ajuda, de quê? Não é de conteúdo, isso eu posso
1: garantir. Então nesse nesse sentido assim que eu acredito. Ah, legal. É, eu pergunto assim é, um pouco sobre isso também porque durante a graduação eu tive uma disciplina sobre psicologia da aprendizagem e lá eu tive o desprazer de estudar o Skinner. É, a gente aprendeu sobre escola tradicional, a máquina de aprender e tal. Eu lembro muito dessa disciplina porque me marcou muito, foi no meu primeiro ano, me marcou muito é, aprender sobre essa pessoa, né, o Skinner. Eu lembro que aquilo me incomodou muito, é, aprender sobre essa máquina de aprender, porque é uma questão absurda, mas se você for parar para pensar, não é muito diferente do que a gente vive, porque a escola tradicional, as escolas que ainda mantêm essa metodologia de escola tradicional, onde... É, o conteúdo é o mesmo para todos os alunos não levando em consideração a capacidade individual do ser ali, né é, então eu, eu vi muito isso durante o meu ensino médio e eu continuei vendo durante a graduação então quando eu estudei isso no meu primeiro ano eu fiquei muito incomodada porque abriu minha mente num nível, sabe, eu fiquei caraca, velho, é isso, sabe eu não sou uma máquina de aprender eu nem tenho que ser eu aprendo do meu jeito e de acordo com as minhas vivências também, né? A gente falou, eu e a Larissa aí no, no outro episódio, de onde a gente veio das nossas origens e, e estar numa universidade pública, vindo de escola pública, é, que foi uma experiência é, difícil. Então, isso, eu lembro que isso me incomodava muito, quando os alunos eram classificados como notas, como números, né? E na Unesp ali, eu imagino que acho que várias universidades devem ter isso, a gente tem o ranking dos, dos alunos por turma. Então, cada turma tem o ranking de alunos. Ah, então, é, é, fulano é o primeiro da turma, fulano é o sexto da turma. E aí, nisso você vai, ele né? Já começa com a nota do seu vestibular, começa lá, né? Quando você entra, algumas pessoas perguntam, ah, mas que posição você passou? Porque, aparentemente, isso é super importante. É, vira uma casta, né? E, então, começa já desde quando você põe seu pezinho na universidade, qual foi a posição que você passou para entrar nesse curso? Tal posição? Hum, ah, eu acho que você então não é muito boa não. Aí você começa a estudar e aí você vê que você tem um ritmo diferente das outras pessoas e você começa a, aí começa a rolar aquel, aquelas inseguranças e todas aquelas paranoias que tipo, não é culpa sua também se sentir assim. É, mas é uma coisa que é depositada em você, na gente, né? Assim, nós é esperado que quem está em, em tal lugar, por exemplo, alguém que fez USP, alguém que fez Unicamp, são, é, são depositadas é, expectativas em cima dessas pessoas. E aí quando você não atende essa expectativa, vulgo essa nota, vulgo esse número pelo qual você é classificado, aí você é taxado de, sei lá, sabe? Tipo, de aluno ruim, de Ai, preguiçoso, ou sei lá, tudo bem, tem gente que é mesmo, mas enfim. A gente se sente incomodado com isso,
2: mas a gente também reproduz isso em certa medida, né? porque Com
1: certeza, eu, acho eu que reproduzo sempre... muito.
2: Então, sem perceber, infelizmente. Assim, infelizmente, a gente também não tem como se culpar pelo que passou sem o conhecimento, mas... É... Às vezes a gente pode recuperar na memória momentos que, sei lá, você tem um parente, uma criança da sua família ali que está indo mal na escola, você fala: puta, a criança está indo mal na escola, mó burro, meu, isso daí é fácil demais, como ele não consegue? Mas não é isso. E aí a gente mesmo se pega pensando nisso, né? E, e eu, mesmo na minha posição hoje de orientadora, é, é um alerta para mim o um aluno que tem muita nota ruim, mas ao mesmo tempo assim. Tem alguns que você olha e fala, meu Deus, mas como não conseguiu? E, e a gente mesmo acaba reproduzindo esse discurso na própria prática, né? E precisa ficar atento o tempo inteiro pra não, não continuar com isso.
0: isso é uma coisa que nem é ensinada na graduação, né?
2: Eu acho que ela só é ensinada na vida, viu, Lari? É, porque a gente não... Isso eu nunca aprendi, assim... É, depois de um tempo eu fui pegar meu boletim de criança e eu vi que as notas eram ótimas. Mas a memória que eu tinha era de que eu era uma péssima aluna, que eu tinha muita dificuldade, porque eu tinha dificuldade em matemática, né? Muito, assim. E eu nem sei se eu tinha de verdade, mas é que a, a imagem que se passa quando a gente é criança, tudo toma uma proporção tão grande que parece que a gente é muito ruim. E quando você vai olhar a verdade, ele fala, nossa, mas nossa, não é que eu não era tão ruim assim? Talvez, se eu fosse tão ruim, eu não tivesse chegado onde eu cheguei. Então, é exatamente o ponto que a Jéssica colocou.
1: E por falar em ensino, né, em vivência, sala de aula e tudo mais, aí, o que, que você acha sobre o ensino à distância né, em, em lugares que anteriormente tinham aulas presenciais, né? agora que a gente está vivenciando esse momento do ensino remoto, de ter que utilizar novas tecnologias. Não sei se você teve essa experiência. Como que tá rolando lá onde você trabalha? Tá tudo bem? Como tá sendo?
2: Não tá tudo bem, né?
1: Eu acho que para ninguém,
2: mas a gente precisa colocar um referencial, né? O início dessa resposta é que nem todos são iguais e alguns são mais iguais que outros, né? Como já diria George Orwell. E aí, o público que eu trabalho é uma elite, né? Tenho notícia de pessoas que estão transferindo de colégio para o meu porque o nosso conseguiu, com muito trabalho, né, muito, muito custo, mas também com um investimento monstro fazer o que a gente está fazendo hoje, que é manter as aulas online a qualquer custo. Tá dando certo, mas assim, ó, o que é dar certo, né? A gente consegue manter o ritmo que a gente estava mantendo, em termos de oferecer as disciplinas e tudo mais, os conteúdos básicos mas assim me incomoda esse momento porque a gente está numa vantagem que a gente já tinha uma vantagem comparativa em relação a todo mundo que enfim não tem a mesma o mesmo nível social e as mesmas possibilidades mas agora essa vantagem que não é uma vantagem né essa, essa virou uma ruptura um privilégio né no fim das contas e eu acho que foi um processo muito muito doloroso para os professores eu não estou em sala de aula já há dois anos e na orientação educacional a gente acompanha tudo assim muito de cima, né? Você monitora, né? Eu cuido de sétimos anos. Então, eu tenho só alunos de sétimo ano, são muitos alunos. Então, precisa de uma orientadora para cada ano no meu colégio. E aí, nesse, nesse movimento de observar, né? Você vê a sua equipe de 30 professores adoecida nesse início, né? Muito dolorida. Apesar da gente ter uma qualidade de material, de possibilidades, de acesso e tudo mais, para um professor de elite foi muito difícil. Eu fico pensando como é que um professor de escola pública. Como tem sido? Eu acompanho alguns amigos e vejo, assim, o sofrimento que é para eles conseguirem dar conta de uma coisa que eles não sabem se o aluno está conseguindo também. Porque quem é esse aluno que está do outro lado, né? As crianças... Elas estão perdendo muito de ficar em contato com as outras pessoas em termos sociais. Existem estudos muito muito consolidados hoje em dia de quão prejudicial é o uso de telas, principalmente para crianças de educação infantil e fundi um E a gente está com isso o tempo inteiro agora com as crianças que precisa ver online. Só que o um menino de dois anos e meio vai que da tá educação infantil, que inclusive é o segmento que mais perdeu, né, não só do, do meu colégio, mas eu tenho, com a certeza que de todos. É, o menino não consegue assistir a aula sozinho, ele precisa do pai, da mãe, precisa de alguém, de um responsável, como é que ele vai fazer esse acesso, né, e, e as atividades que a gente passa, né, para os alunos não são suficientes, eles terminam muito rápido, a criança, a gente faz pinta aqui o rápido elefante, vai pinta, acabou, próxima coisa, não tem mais, e, e às vezes é aquele pacote todo para semana inteira, né? E aí o pai terminou aquilo em 10 minutos e agora o é que eu faço com essa criança? E eu acho que esse tempo de tela, assim, tem sido prejudicial em, em muitos aspectos. Tanto em, em desenvolvimento cognitivo, até desenvolvimento de depressões, de exclusão. Inclusive, eu acredito que de alguns movimentos de intimidação online, mas a gente não tá com esse tipo de... Não tá chegando pra nós, porque agora que a gente não tá no espaço escolar, a gente não vem, né? Eu acredito que as famílias resolvam entre si. Assim, é um movimento típico de sétimo ano ter problema online. Então, sempre tem. Todo ano começa e às vezes é uma coisa muito séria. Eu já tive casos de, de racismo, de zoeira online, esse tipo de coisa. E é sempre no sétimo ano, aí o oitavo é outra característica, nono é outra coisa, sexto é outra coisa. E aí você olha e fala, meu, as crianças elas estão a Deus dará, né? Além de, de prejudicar as interações sociais, eu vejo alunos que estão se fechando cada vez mais, alunos que já eram tímidos, né que estão mais, mais tímidos ainda, mas eu vejo um movimento também, por exemplo, eu tenho alguns alunos de inclusão com muitas dificuldades sociais que no movimento online se abriram muito mais, então muito mais falantes e abrem câmera e conversam com o professor e antes nunca falavam nada com ninguém. Então depende muito, né? A gente precisa muito que as famílias estejam atentas quando é possível que a família esteja presente, né? Porque eu vivo numa redoma, eu, eu tenho consciência de que o meu público é diferente e não é todo mundo que tem essa possibilidade, porque, enfim, os pais dos meus alunos puderam parar para acompanhar os filhos, pelo menos no início da quarentena. E eles tiveram essa possibilidade e não sabiam lidar com os filhos. Então isso foi bem interessante, assim, sabe? Para eles, né? Tipo o que eu vou fazer com essa criança em casa, Marcela? E aí eu tinha reunião com o pai e com o aluno, e eu sentava com o pai, com a mãe com, com o filho e falava que horas você dorme, ser humano? Eu falava, ah, uma da manhã, um aluno de 11 anos, para acordar às 6 horas e 6 e meia no dia seguinte. Falei, será que não dá pra gente negociar esse horário? Ou fulana, a mãe do aluno, será que não dá pra gente conversar, chegar numa numa conclusão, não, não consegue dormir mais cedo, tipo umas 11 e meia? Ah, usei, eu acho que é possível. Tipo, eu tinha que organizar a vida da família, assim. Esse é um exemplo, sabe? E a família mesmo não conseguia se organizar. Então, esse tipo de, de trabalho, assim, acho que foi positivo. Esse tempo para as famílias É aquela porcaria daquele lado bom da pandemia Não é um lado bom, vai Mas é um lado de contato com a própria criatura Que você pariu E infelizmente essa pessoa que tá lá Se sacrificando para pagar um colégio como o meu Precisa trabalhar demais Porque enfim, não consegue pagar E aí acontece esse tipo de coisa Mas eu acho que as famílias começaram A se responsabilizar um pouco mais Pela educação dos filhos
0: Isso foi muito choque, né?
2: É, porque o espelho do próprio pai e da própria mãe tá ali e ele tá vendo que o filho tá desenvolvendo alguns defeitos que ele não gostaria de ver, né? A criança não, não tá, tá dando trabalho, a criança tá mentindo no, no programa, fala para mim que tá assistindo e não tá assistindo. Claro, tem pais que são cegos, enfim, toda semana eu atendo os casos assim, mas tem outros que, nossa, Marcela, obrigada por me avisar, é... eu não sabia que ele tava fazendo isso, vou tomar providências e nunca mais você vê a criança dando problema depois, porque aprendeu, né? porque o pai conseguiu ter esse o pai e a mãe, né, no caso.
1: Conseguiu ter esse, esse olhar. Era isso que eu ia te perguntar, você agora falou, ah, o pai e a mãe. É, você percebeu, é, tipo, puxando aí agora pro lado da divisão de trabalhos por gênero, quem dá mais assistência no geral, assim, são as, as mães, né, ou os pais, homens, mulheres, ou é igual, assim, tipo, no caso de uma família de classe média alta, é, não há essa, esse tipo de divisão, assim, porque é uma realidade que eu não conheço. Então, tô te perguntando, assim, de curiosidade mesmo, como que funciona? Você percebe essa, essa diferença de atenção pro filho? É, no caso da... de atenção, assim, o ensino, né? Cuidado com o ensino.
2: Eu percebo que, assim, eu não tenho um número exato para te falar. Tá, mas, eu, por exemplo, de uma média de 250 alunos que eu atendo, eu tenho alunos que a gente não tem nenhuma figura de referência, nem o pai, nem a mãe, que são responsáveis. Assim, tem, mas é super difícil de falar. E aí, uma vez eu consigo falar com a mãe, e aí é um milagre falar com a mãe Mas aí a mãe fala que tá separada do pai aí deixou o filho com o pai E aí o filho tá se virando sozinho você não consegue falar com o pai Então tem esse caso E aí a madrasta que assume o filho desse pai Aí tem outro caso Que é o caso dos pais super presentes então eu tenho alguns pais que são muito presentes e eu só trato tudo com o pai Então tem pai que eu ligo direto, olha, senhor X, sua filha, não sei o que, aprontou isso na aula Ou a nota do sua filha, não sei o que, não sei o que lá Tem casos pontuais que eu só trato com o pai, eu posso te falar cinco casos, vai Mas em geral,
1: são mais com mães?
2: mas é principalmente com as mães E aí chega no, no ponto, né, as mães sempre são as que eu, que eu costumo tratar diretamente, e uma até me escreveu hoje meio falando, ai ah, Marcelo, eu queria informações sobre sobre a criatura, é, porque o pai não é muito presente, apesar do pai estar aqui, ele não é muito, muito atento, então eu não sei se esses pais são separados ou não, eu imagino que não, eu nunca tive nenhuma ideia sobre isso antes, nenhuma, nenhuma informação, mas o pai, apesar de estar lá, não é presente e não quer saber da vida escolar do menino. Mas eu tenho casos que é só o pai, aí eu não tenho nem contato com a mãe. Tem casos que eu só trato com a secretária, então depende muito. Mas a grande maioria, em termos de gênero, com certeza é ainda a carga mental.
0: o seu trabalho de mestrado foi com avaliação de materiais didáticos, né? do ensino de geografia. Você podia falar um pouquinho pra gente né? o que, que você fez? E você acha que os materiais didáticos que circulam atualmente nas escolas, são adequados? Tá,
2: vamos lá. Pergunta complexa. Então, por partes, né? O que, que foi meu mestrado? É, eu fiz uma análise dos materiais apostilados, que são os cadernos do professor e do aluno, em relação às provas SARESP de geografia, mais as propostas curriculares do Estado de São Paulo, mais a matriz de referência para avaliação do SARESP, né? Então, foram esses documentos que eu utilizei, eu fiz, assim, só, só retomando, eu fiz o mestrado na PUC de São Paulo, e aí eu até comentei sobre a questão da bolsa, né? Só para retomar isso daí que é importante, existia muito mais bolsa né? Porque eu entrei em 2016, e aí ela é passada, né? de acordo com o pessoal vai terminando e tudo mais, e você é contemplado. Então, aí, quando eu entrei, a é, mensalidade é super cara, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir pagar isso aqui. Aí, no fim, eu consegui a bolsa, são duas modalidades, eu até falei no episódio passado, que saiu o áudiozinho o lá explicando, é, tem a bolsa taxa e a bolsa CNPq, né? A taxa é a bolsa que paga a PUC. Como eu nunca tinha estudado em Universidade privada antes, eu aprendi isso lá, que ela paga a mensalidade e ela é da própria fundação. E depois tem a bolsa CNPq ou CAPES ou, sei lá, o fomento que for, fapesc para você receber além disso, né? Então, eu fiz esse mestrado com, com esses dois benefícios, né? Eu tinha a bolsa taxa no início, depois a bolsa CAPES, ela cobre os dois os dois valores. E aí, quando eu fiz essa, essa análise, né, eu entrei no programa de Educação, História, Política Sociedade. Então, a gente estuda, basicamente, no meu, na minha parte, né, do, do que cabe ali ao, ao nosso, nosso programa de pós, a história da educação e, principalmente, de currículo e materiais didáticos. Então, o que é o currículo? Né? O currículo enquanto campo de disputa. Porque o que você vai ensinar para esse aluno vai reverberar lá na frente, né? enquanto ser humano crítico e pensante ou não. Então, o que eu aprendi muito nesse processo do mestrado foi justamente essa questão de como o currículo ele foi constituído no estado de São Paulo é, de uma forma duvidosa, tá? no programa São Paulo Faz Escola entre 2008 e 2010. E essa matriz de referência do SARESP, como ela foi constituída, anteriormente da própria proposta curricular, o que é um absurdo se considerar que a gente estava preparando as crianças para fazer uma avaliação, que seria, em última análise, levar o bônus por rendimento do professor, né, que, enfim, super sucateado, ganhava super mal na época, e o, e a escola que fosse bem tal, ganhava mais repasse de verba e, consequentemente, o professor ganhava poucos reais a mais no salário dele por hora a aula, né. Então, no meu trabalho, eu comprovei que esse, essa matriz de referência ela foi feita antes da proposta curricular e que os materiais apostilados, além de apresentar erros conceituais de geografia, eles também serviam diretamente à prova Saresc. Né? E aí essa, essa prova Saresc com erros conceituais ridículos, absurdos. E um ponto que eu acho que vale a pena salientar, foi toda a dificuldade que eu tive para conseguir os dados dessa pesquisa. Eu fiquei entre... Eu descrevo aqui no meu, no meu trabalho, eu fiquei aproximadamente, eu escrevo na conclusão foram nove meses buscando as fontes e eu precisava da prova final, né? É, as provas saaresca aplicadas e, nos anos de 2009, 2011 e 2013, de geografia. Essas provas, elas eram feitas em ano ímpar porque, enfim, humanidades, né? Então, dividia com ciências, então ciências eram nos anos pares e, e geografia era nos anos ímpares junto com português e matemática. E aí a gente percebeu, né, o meu orientador, Beijo Kazumi, o meu orientador Kazumi nakata é, incrível, uma referência nessa área de, de currículo e principalmente estudo da educação dos sentidos. E aí a gente começou a fazer essa análise detalhada da matriz de referência. Então, por exemplo, eu tinha é, habilidades né, dentro da, daquele rol de habilidades e competências, mas tinha habilidades na matriz de referência da avaliação que não tinham na, na proposta curricular. Então, ele era exigido para a prova algo que não estava previsto no currículo anteriormente dos alunos e, e isso já prejudicava, porque já mostra que, que o aluno, além de estar sendo preparado para essa avaliação, ele também, enfim, não estava ali com esse foco objetivo primordial de aprender, ele precisava realmente ter o foco na prova. Enfim, a gente também nem conseguiu entrar na questão das fraudes das provas que... A gente soube que aconteceram, porque, óbvio, né, as escolas desesperadas por repasse, a gente entende que isso poderia
0: acontecer. Isso acontece até agora, na verdade, né? Acontece,
2: principalmente agora. Bom, agora só restaram as de português e, e matemática, né, os SARESP de português e matemática. Esse ponto sobre a questão de conseguir as fontes foi o maior tormento do meu trabalho, porque... Eu não consegui fazer o trabalho da forma como eu tinha planejado. isso, para nós, pesquisadores, é muito frustrante e irritante mesmo, no fim das contas, porque você faz todo o processo, está tudo pronto ali, você só precisa daquelas fontes. Eu precisava das provas, então eu precisava de seis provas. Era a prova de sétimo e de nono ano de 2009, sétimo e nono de 2011 e sétimo e nono de 2013 eu só precisava dessas provas para fazer as análises e não eram tantas
0: questões assim eu fui conseguir essas provas em abril
2: e eu defendi em junho
0: fazer análise que é aquela coisa dolorosa né? da análise de, de conteúdo desse material ainda exatamente, em dois meses e eu
2: não fiz, eu não fui buscar, meu orientador até falou, ah Marcela, vai lá buscar só por via das dúvidas, porque deu tanto trabalho, não sei o que e tal, eu falei meu, não vou, não vou buscar porque eu acho absurdo isso que fizeram. Eu entrei, inclusive, com uma notificação extrajudicial, colocando a lei da transparência, uma amiga minha, advogada, fez pra mim, a gente entrou com essa notificação. Mesmo assim, eu não consegui as informações. Eu fui conseguir bem depois, depois de correr atrás de todo mundo. E, mano, cada hora me jogavam pra um lugar, e em São Paulo, que tudo é longe, que nada é fácil de achar. E, enfim, não existiam mais nem os jornais do aluno, que eu acho que talvez tenha sido também o material que você pegou. Eu tenho até hoje, eu comprei num sebo, sei lá, acho que por 10 reais cada um, não achava em lugar nenhum, achei num sebo, tipo, mandei trazer de
1: sei lá de ontem. Eu rabisquei o meu todo, eu também peguei isso aí. Ah, isso também pegou. Então, uma coisa. acho que todo mundo da, da escola pública pegou quem tava de 2000 e... 2007 pra frente, eu acho que o primeiro ano que teve esse jornal do aluno foi no meu segundo ano do ensino médio, que foi 2008, então...
2: Não, negócio horroroso, e você tava na crista da onda ainda, hein, Jéssica, do, do, do de 2008, que foi quando eles simplesmente colocaram os alunos na escola e eles não sabiam que material didático que ia ser, porque nenhum tinha ganhado a licitação, porque eles não tinham terminado, sequer terminado a proposta curricular. Não tinham
0: terminado a proposta Foi
1: péssimo. Eu lembro que a gente pegou aquele jornal e deu risada. Né? Era cômico, assim. Aconteceu. Sim.
0: Chegou no final do ano. E era pro ano inteiro.
1: E falando em situação cômica, assim, tipo... De não levar a sério esse tipo de material, assim... Eu já tive experiência de trabalhar como fiscal em prova do Saresp. É incrível como que os alunos, eles não levam a sério, assim, uma bagunça. Tem professor que não fica na sala, sabe? É, nossa, é muito complicado, assim, é complicadíssimo mesmo. Muito difícil mesmo, assim, tipo, é aluno com celular, é aluno que passa gritando no corredor. E, tipo, não tá nem aí, porque virou um material de avaliação, mas que não é explicado para os alunos por que que eles estão fazendo aquilo, por que que... Sabe, qual é o objetivo desse, dessa avaliação? Quando eu era criança, estava lá no ensino fundamental, ninguém nunca explicou para mim o que era o um SARESP. Só falaram, olha, tem essa prova aqui, você tem que fazer. Se faltar, vai dar problema para você. Acabou, ninguém explica qual é o objetivo disso. Pelo menos eu não lembro disso, né? enfim. E tem a ver até com essa coisa
2: fazendo uma viagem muito grande agora, mas com essa coisa da gente próprio se excluir da natureza, mas você excluir a criança do próprio processo, né? Que ela faz parte, né? Você quer que a criança sirva você enquanto política pública e você não dá o um mínimo do subsídio para ela entender o que ela tá fazendo, né? E é uma situação de vulnerabilidade e exploração tão grande que a criança fica ali que ela não sabe o que fazer. Ela fica... A mercê, né? E aí vai fazer o quê?
1: Vai fazer o que consegue. Ah, é um dia de folga, um dia de bagunça, um dia que eu só tenho que fazer uma prova e ir embora e acabou. cumprir minha obrigação aqui, tchau.
0: E a prova pode responder de qualquer jeito, é só uma prova. Nossa, eu lembro que a diretora, ela entrava na sala uns dois dias antes e falava: olha, eu fiquei sabendo, porque a data não era divulgada pro, pro pessoal, né, certo? Teve um tempo que tava com essas ares por surpresa. Sabia mais ah, ou menos é quando ia ser, é mas o, a data era um mistério. Então a diretora falou, então, vai ter Saresp, ferrou. Aí convocava os professores e as pessoas ficavam naquele empenho. Treinar todo mundo para o Saresp para poder fazer bonito e pegar uma métrica boa e conseguir mais recursos. É bom você falar isso, porque é uma parte da minha comprovação aqui, porque
2: nunca ninguém falou isso claramente, né? Mas que bom,
0: obrigada
2: é que não tinha
1: me perguntado mas... se tivesse me perguntado na época tem muita coisa que rola nesses processos avaliativos, principalmente nas escolas públicas que não são repassados pra ninguém, né, infelizmente não tem muita transparência mesmo nem entre os próprios funcionários imagina pra quem é de fora, né
2: é, e mesmo assim, vai saber se a escola atingiu mesmo essa métrica desejada para receber o repasse, né? Ou se não era algum contato que tinha lá dentro, ou alguma pessoa que era importante, não é? A gente não tem como saber também, enfim. Nunca saberemos.
1: Fica aí a dúvida no ar.
2: Enfim, aí a minha, minha pesquisa sobre isso, e, e principalmente eu acho que é a dificuldade da gente também, enquanto mulher, de conseguir os dados, sabe? Porque ninguém dá atenção... E, e na área de, de ciências humanas, é, a gente não faz ciência, né? Em educação, então, não é considerado ciência. Ah, você tá passando seu tempo aí, você, você é da escola, você não tem por que estudar isso. Apesar da gente ter bastante pesquisa em educação, não é uma coisa valorizada e reconhecida, né?
0: E dá muito mais trabalho. É,
2: dá um trabalhão no cão. E, e é muito mais valorizado e reconhecido. Um trabalho que vai ter uma relevância científica médica, né? Um trabalho de neurociência que meu tem seus méritos, é incrível, né? Mas um trabalho de educação, em educação, história da educação, meu trabalho, ele é bem, bem prático para não aponta caminhos, mas para denunciar isso que está vigente e para a gente mudar o que está fazendo de errado. E é justamente isso, né? Não existe valorização do que foi pesquisado. Eu tenho certeza que ninguém lê isso. Quem está fazendo política pública não lê.
1: Isso que a gente está produzindo na, na academia, né? É muito frustrante tudo isso, né? Eu também tive a experiência de fazer pesquisa por... Assim, não uma super pesquisa, uma pesquisa muito curta no período de estágio que eu fiz uma escola é, em São Vicente e uma escola de periferia, onde o nosso estágio... A Larissa fez o mesmo curso que eu, então ela sabe do que se trata. Mas o nosso terceiro ano, ou quarto, eu não lembro, Terceira. A gente precisa é, terceira. a gente precisa fazer uma pesquisa dentro da escola E aí o roteiro é mais ou menos assim Você identifica a problemática da escola Juntamente lá com as coordenadoras e diretoras No meu caso, tô falando feminino porque eram só mulheres mesmo E aí a gente desenvolve uma pesquisa em cima dessa problemática E eu desenvolvi um trabalho lá também sobre é, é, gravidez na adolescência Porque era um grande problema né, de uma escola de periferia De ensino fundamental Ai, socorro. É, foi bem complicado e foi uma pesquisa que assim, super importante que, que assim eu deveria até ter publicado e, mas é isso, é uma coisa que realmente as pessoas não se importam e a gente acaba ficando é, preso naquilo que a gente fez né? tipo, eu fiz a pesquisa ali fiz um grupo focal né, que é uma metodologia de discussão com, com os envolvidos é, conversei com as meninas a gente conseguiu direcionar uma conversa boa e tudo mais mas é isso, é tentei resolver o problema local, né, então você pensa local e age local, eu, eu, eu tive essa impressão, quando da minha rasa e pouquíssima experiência em educação, é, eu tive essa, essa sensação, assim, de que a gente fica muito local, pelo menos... Né? Quando a gente não vai a fundo, não vai para o mestrado, né? Estou falando de uma coisa bem simples essa mesmo. Essa foi uma,
0: uma impressão que eu tive também na minha primeira IC. Não sei se você lembra que eu trabalhava com apostila do ensino médio, com o tema evolução. Eu tava fazendo análise de conteúdo e me deu umas noias assim de eu não vou revolucionar o mundo com essa pesquisa. E Daí começou a ferir no ar. Eu falei, gente, mas quem que vai ler esse trabalho? Mas que, por que eu estou fazendo isso? Será que é relevante mesmo? Será que vai mudar alguma coisa? Daí eu comecei a entrar em parafuso nessa nacional e acabei que não, não concluí.
2: Não, mas eu acho que a gente, é exatamente isso que os não acadêmicos e quem está à frente das políticas públicas pretendem, sabe? Mostrar o quanto a gente é menos e o quanto o que a gente faz não é importante. A gente não pode cair nessa é armadilha. É muito importante e eu vejo hoje que toda essa história que eu contei para vocês de quem eu fui, como as coisas que eu aprendi e do estudo que eu fiz, como isso me ajuda na hora que eu estou sentada de frente para o meu aluno que está com problema, sabe? É Porque no fim das contas a gente não vai conseguir mudar o mundo todo, mas a gente consegue mudar é, e ajudar e, e não é nem mudar, né? Porque ninguém muda ninguém, mas a gente consegue plantar uma semente em uma pessoa por vez ou em, em uma turma que seja, mas que vai. a gente sempre tem aquele professor que, que marcou a gente ou alguém que deu uma palavra que para a gente era importante naquele momento e a gente pode replicar isso para essa pessoa se tornar uma referência um dia, para essa pessoa se sentir valorizada, para ela crescer como ser humano, para ela poder se desenvolver e fazer melhor, né, e aí isso é, é aquela ideia da corrente do bem mesmo, eu acredito muito nisso, eu gosto muito dessa ideia, apesar de uma parcela da esquerda achar que isso é, é um pouco até a favor do capitalismo, sei lá, de você ser reprodutivista, mas eu acho que a gente pode pensar nisso de uma de uma forma a construir mesmo uma, uma egrégora, assim, sabe? uma ideia de que você está de fato fazendo aquilo que você acredita, eu sou em instituições particulares a minha vida inteira porque eu acredito que a mudança ela pode também ser feita hierarquicamente de cima para baixo, porque se não tem um professor consciente ali, que é um professor que, que ele tem noção de quem ele é no mundo e de, de como ele se comporta, que é parecido com o um aluno que ele tem, que é uma elite, esse aluno vai respeitar esse professor, ele vai ouvir o que ele tem a dizer. Eu tive muitas alunas, muitos alunos, assim, super perdidos, principalmente no início da carreira, que olhavam para mim enquanto referência, porque, querendo ou não, eu vim de uma realidade de privilégio. E eu sabia falar com essas pessoas, porque eu também estava na elite. Então, tendo essa consciência, quando a gente está nessa área, a gente consegue mudar muita coisa. Eu tenho alunos que hoje em dia, assim, mudam a empresa do pai que era explorador de, de funcionário. E hoje o moleque fala, não, a gente não pode fazer isso com o funcionário. E isso acaba gerando uma mudança em cadeia depois. Mas que a princípio, na nossa pesquisa acadêmica, no nosso dia a dia, parece que, nossa, é, é sufocante. A gente fala, por que, que a gente está fazendo isso? Isso não serve para nada. Mas serve. A gente só precisa fazer um pouquinho nosso de cada dia nesse, nesse nosso entorno
1: básico inicial, sabe? Do nosso grupo. Principal. Eu acho que é importante esse trabalho de conscientização da elite como uma classe opressora, porque é, né? É entender que essas pessoas também podem ser aliadas na luta, desde que elas entendam qual é o lugar delas na luta, né? Não dá para dizer que alguém classe média alta, elite. É, é, possa se colocar no lugar de quem está lá na, na quebrada, na perifa, passando vários perrengues, dentro de uma universidade pública também, como a USP, por exemplo, que a gente sabe que o número de estudantes periféricos na USP cresceu muito, ainda bem, não é? Mas é isso, é essa pessoa entender qual é o papel dela na sociedade. Ela cresceu nesse meio opressor, ela pode continuar sendo ou se aliar na luta, desde que ela saiba qual é o lugar dela. E é importantíssimo ter pessoas conscientizem essas pessoas, com certeza. Não é a prioridade, mas é importante. Não é, então, mas eu acho que, acho que tem que
2: ter gente em todas as frentes. A gente tem que ter, frente, ter gente na frente da periferia, tem gente na frente da escola pública e tem que ter gente na, na frente da elite ali pra enfiar o dedo na cara e falar isso que você tá fazendo tá errado de uma forma muito educada para eles ouvirem, porque eles escutam assim, <risos> né? Mas, enfim, floreios, com floreios, né? Com floreios, né? Agora, a segunda parte da, da pergunta, que é voltando aqui só para eu não me perder, porque senão essa pergunta, essa pergunta vai ficar sem resposta. Se eu acho que os materiais didáticos são adequados, né? Eu acho que depende muito do, do material. Se a gente pegar materiais de sistema apostilado, vai, grandes sistemas apostilados, que vem aquela coleção inteira, que custa uma fortuna, né? Esses materiais, eles geralmente são divididos em três parcelas de mais de mil reais cada. Então, esse tipo de material eu não acredito que seja de qualidade. Por quê? Porque ele é um material que ele não é feito por um especialista pego aquele material base vindo do especialista, mas quem faz de fato o material é o editor. Então, o editor ele corta coisas e coloca coisas na medida que ele quer fazer isso. Né? Inclusive, tem um trabalho de uma irmãzinha de orientação lá do Kazumi, que é a Paola, e a Paula fala sobre o mercado editorial, e, e isso fica bem claro no trabalho dela, de que material apostilado é uma cilada assim, enorme. Então, se você está com seu filho e essa escola vai colocar sistema apostilado, desconfie. A gente tem materiais didáticos de excelente qualidade, escrito por especialistas, né? geógrafos, biólogos, historiadores, pessoas que são especialistas em escrever materiais didáticos, e que tem um custo bem mais baixo, porque essas pessoas dependem desse trabalho também, então logo uma, o preço não é tão caro. Então não caia nesse cilado do, do sistema apostilado, porque é a pasteurização do ensino, né? Você vai e aí que está o grande problema da métrica, né? Que, que a gente tinha falado um pouco antes sobre a questão de nota e do aluno ser bom ou ruim. No sistema apostilado fica muito claro quem é bom aluno e quem não é. Agora, num, num sistema que a gente tem um material didático, que é possível trabalhar esse material didático, esse livro didático, de várias maneiras diferentes, de acordo com, pode ser a sugestão do, do escritor, pode ser outras, outras ideias, tanto faz. Aí fica a critério do professor, e o professor tem essa liberdade. O problema é que a gente está no momento que o professor está tão cansado tão exausto de fazer coisas, e não estou falando só da pandemia, né? Agora é um momento bem mais atípico, mas mas em termos gerais, esse professor não tem nem tempo e nem paciência e nem ânimo para construir novas coisas. Então, muitas vezes, o que eu percebia no, no, no meu mestrado é que o caderno do aluno era ótimo porque, nossa, não precisava pensar mais. E, claro, o professor está exausto, ele não quer realmente por ter esse trabalho, porque ele tá numa sala de aula com 40, ganhando 13 reais a hora a aula. Então, claro, a gente, ele tem toda a razão. Mas se você puder fazer essa, essa levantar essa bandeira de luta pelo livro didático, faça isso, que é o que a gente vem fazendo no nosso grupo de pesquisa também.
0: É, eu, não, eu nunca tinha pensado nisso, do livro, ter essa abertura maior, porque a apostila é horrorosa.
2: É, apostilas em geral, ela tem aquele planejamento, aula 1, um, eu cheguei a fazer sequências didáticas da Somos ano passado, meu, ganhei uma fortuna com isso, mas é uma sequência didática que você entra na sala, você se descreve todo o processo da aula, é um absurdo. E eu falava assim, meu Deus, eu tô me vendendo pro capital, eu falei, mas eu sei o que eu tô falando, se eu não fizer, vai pegar alguém que não sabe o que tá fazendo, que não é especialista e vai fazer isso. E vai dar merda. Mas é aquilo, tipo, o aluno precisa dele, lápis, borracha, caneta... Em cima da mesa, a mesa em círculo Um carteiro atrás do outro O professor entra na sala, fala bom dia Bom dia, alunos, não, não, não. É assim, sequências didáticas online Ensaiadas para o professor não precisar pensar E isso vai assim, ó Da Somos, então vai Desde o Acre até o Rio Grande do Sul É o mesmo sistema, é a mesma sequência didática
1: Tô chocada É foda, meu
2: né? caraca É um show, né? De horror, né? Show
1: de horror, né? <risos> Tem que ensaiar
0: Imagina o professor entrando em sete aulas por dia Com o mesmo... Parece aqueles shows de turnê, sabe? Que é, você sabe até as falas Que o cara vai falar que...
1: Eu imagino que isso deve rolar muito cursinho, né? Também Não, total, cursinho
2: Cursinho tipo... deve ser pior ainda, né? Com certeza, porque é aquela aula repetida Vezes dez, né? Tipo, o cara do objetivo Ele vai em todas as unidades da mesma aula
0: Daí faz O é, espaço, né? Aqui você faz uma piada Tá lá a piada anotada. Marcela, com tudo, toda essa sua experiência, com toda essa sua carreira e esse período de pandemia, né, que não tá fácil pra ninguém, ela, o que você acha do procedimento que tá rolando de reabertura das escolas e universidades?
2: Olha, meninas Lari, eu sou contrária, minha posição é clara, sou contrária à reabertura de qualquer instituição de ensino nesse momento, a gente sabe que é uma situação muito delicada, porque não, não atinge só nós, mas a gente precisa pensar muito em populações que vivem em situação de vulnerabilidade, porque quem está num, num lugar que ele pode ter acesso a um sistema de saúde, que ele não vai ficar esperando um leito, né é, é muito mais confortável a gente fazer a abertura do que ficar com a escola fechada, e a gente também tem situações de colégios muito pequenininhos, e e escola particular nem todas são ricas, né? Escolinhas fechando e tudo mais. Eu entendo, mas eu não concordo de forma nenhuma. As escolas, né? E, e falou que da minha, tem se preparado para esse retorno presencial. Particularmente não me sinto preparada porque existem já demandas né? do online que são muito diferentes das demandas do presencial. E acumular essas duas demandas Vai, vai ser bem difícil, né? Porque agora na, na demanda do online, eu faço muito trabalho de suporte, do suporte técnico de o aluno não conseguir entrar na aula, o aluno tá sacaneando na aula, ele entrou com RA diferente, tipo coisas desse tipo. E no online, agora eu já estou acostumada, mas vai ter a, a demanda do presencial, com alunos, com controle de alunos por dia, quais são, não pode botar a mão no olho, vai tirar máscara, não. não, não. Fora que é a própria pressão de que você pode estar contaminado a qualquer momento. E aí, enquanto eu não sou público de risco, não convivo diretamente com públicos de risco, mas isso inviabiliza qualquer convivência com os meus familiares. Aí é certamente de ficar absolutamente trancada em casa quando chegar da escola. E aí eu não vou ter essa, essa opção de, de poder sair, de, de conviver, pelo menos de visitar. Isso, para mim, não vai acontecer. E aí, é, eu tenho a obrigação de falar que um outro ponto muito importante é que a gente está vivendo em um governo que tem absoluto descaso por tudo o que se conhece como democrático e civilizado, né? Esse governo é absoluta barbárie. E está deixando trabalhadores, as populações de vulnerabilidade à míngua morrendo nos hospitais quando conseguem os leitos, né? Porque quando não consegue, volta para casa ou nem vai para o hospital e morre em casa. Então eu acho que ao reabrir a gente está sendo conivente com um modelo escudente desigual, que as pessoas continuam morrendo, mas que a economia supostamente está salva. Não concordo, porém existe uma necessidade financeira que eu tenho que também cumprir. E aí nesse ponto eu, apesar de não concordar com isso, eu acabo entre aspas sendo conivente, apesar de não querer. E aí eu não tenho escolha. Né, para optar entre querer ou não. Mas é isso, assim, é muito delicado e a gente tem que manter o nosso emprego e, e eu me coloco também no lugar das, das famílias. Eu estou com muitas famílias em débito com o colégio que toda vez que eu ligo me, me imploram, pedem desculpa, eu falo meu Deus, eu não sei o que estou fazendo, eu não sei como resolver isso. Falo, fica tranquilo, a gente dá um jeito e, e fica em paz. E, e tem famílias que estão muito piores do que... Eu imaginaria num colégio do porte do meu, mas acontece, né? E aí a gente vê isso e fala, meu Deus, a gente está fazendo isso a troco de quê? Sendo que a gente poderia ter, entre aspas, é, mitigado um pouco dos efeitos dessa pandemia nos primeiros três, quatro meses, que seja, vocês entendem disso muito mais do que eu, se a gente tivesse feito de fato um lockdown, né? E, e, e levado isso de fato a sério. Porque o que a gente vê aqui na realidade de São Paulo hoje é um absurdo. Mas a gente também tem que olhar para as populações que trabalham e tem que se sacrificar, então, o transporte público todos os dias. Né? A gente vê metrô lotado, trem lotado, e não é uma imagem de praia cheia de Leblon carioca que deve escandalizar a gente. Eu acho que todos os dias a gente vê situações de escândalo, todos os dias, e a gente está sendo conivente com isso, querendo ou não.
1: Foi muito bom conversar contigo, Marcela. Muito Adorei boa, nosso amiga. papo. Muito legal, muito bom ouvir sua história. Obrigada, viu, por terem me chamado, foi muito
2: bom. Adorei.
0: É uma uma visão diferente, né, do de uma realidade que nós passamos da escola pública, que a gente estava lá. Pro, no Saresp, a gente tava lá, tendo jornal e tal. Tava... <risos> e agora a gente tá ouvindo a análise do... Sobre a análise do conteúdo, né? Sobre o quão é desonesto esse...
2: Ai, foi um processo horrível. <risos> horrível, gente. Depois, se vocês tiverem um tempinho, dá uma lida. É, assim, intenso. Assim, as questões são ridículas. O
1: seu mestrado foi publicado, Marcelo Tá no TED da PUC.
0: A gente vai deixar aqui o link na descrição depois. A Marcela já tinha até me passado. Eu te passei, não? Né? Passei?
1: Passei.
0: Passou, passou. Ficou no, no do episódio passado e vai ficar nesse aqui também. Quem quiser ler tá lá, tá bom? Eu recomendo muito, eu dei uma lida e vale muito a pena, especialmente se você quiser passar raiva. Mas vale a pena pra refletir sobre os nossos métodos de ensino, onde, o que, que a gente tá fazendo, né? Com... Nossa educação básica.
2: E para fazer a diferença, se você for engajado em política, né? Se você tiver dentro de um de um partido ou se você fizer parte de algum engajamento desse tipo, você tem uma, uma noção do que não se deve fazer. Sim, <risos> eu acho um mais... Quando a gente não sabe o que fazer, já é um bom caminho. tipo não, já sabe o que não quer fazer, já é um bom
1: caminho. Com certeza. E trabalhos como os seus são importantíssimos, né? Para dar um norte... Pra, tanto para quem está começando, como para quem já está já dentro, sempre dando direções aí né? para quem tem intenção de seguir algo desse tipo, enfim, se engajar em alguma, alguma luta, ou se engajar pra, até mesmo nas pesquisas de, sobre educação. Enfim, muito importante, um trabalhos como o seu. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Eu vou fazer um jabá
0: aqui para você aí, ouvinte, que está pensando, está com aquela dúvida... Será que eu vou para a educação? Será que eu faço pesquisa em educação? Se essa é a sua dúvida, faz. É uma área que precisa de muito de gente, precisa muito de publicações, é, e que pode ser desencorajador no começo, mas vale muito a pena. A diferença que você faz pode não ser imediata, mas a longo prazo ela é muito importante para o desenvolvimento da gente quanto sociedade. Né? Então, vamos lá, Marcelo. Você tem algum comentário, indicação de leitura, live, autor, trabalho, evento, música?
2: Gente, tenho, tenho algumas indicações. Primeira indicação, eu vou dar do livro do grupo de pesquisa do meu orientador, que é Diálogos sobre a História da Educação dos Sentidos e das Sensibilidades. É organizado pela professora Katia Braghini pelo meu orientador Kazumi Munakata e pelo professor Marcos Aurélio Taborda, que é da UFMG, é um grupo muito importante também de estudo sobre como a gente sente a educação no próprio corpo e como que a gente escuta as coisas dentro da escola, a área de educação física, a área também da ciência, então está tudo dentro desse livro e o um grupo de pesquisa é incrível, para as pesquisadoras de plantão, que precisam de ajuda de organização, que eu acho maravilhoso. Esse livro é maravilhoso, chama A Arte de Fazer Acontecer. Eu sei que tem um, um viés super do produtivismo, tá, gente? Eu entendo isso, mas a gente precisa tirar o que é bom das coisas, apesar de a gente fazer a crítica. Aliás, eu acho que esse é o ponto, né? A gente fazer a crítica das coisas que a gente lê. Mas isso aqui ajuda muito, esse livro é muito interessante para a gente conseguir organizar as coisas... Eu uso o método há anos, assim, eu acho que desde a época da reitoria, que foi, assim, quando eu comecei a, a, a entrar no método, e para mim funciona muito, e ajudou muito na pesquisa, então eu vi, assim, muitas amigas sofrendo, com um nervos, assim, passando mal, tipo, não vou conseguir terminar o mestrado, o doutorado tal, e, tipo, eu tava de boa sempre, sabe? Porque, enfim, sou uma pessoa organizada. Outro recurso muito importante que é a professora, o Sene,
0: Ussene Helen Que a professora
2: Lucene falou no episódio passado, eu achei maravilhoso que eu ia dar de dica nesse episódio é fazer exercício físico, yoga, principalmente meditação para professores que fazem que querem meditar e meditar com seus alunos, eu indico a Mind Kids, que é uma é uma empresa de meditação. Eu nem falei sobre essa parte no podcast que não deu tempo, mas eu faço meditação com os meus alunos. E a Mind Kids é uma, é uma empresa, mas também é um grupo, e é uma egrégora e é uma equipe de treinadores de meditação para crianças. E isso ajuda muito, não na métrica, mas nos indivíduos e como eles acalmarem a si mesmos e o resultado vem depois. E por fim, eu tenho a indicação das lives do André Trigueiro, que ele é jornalista da Globo News, porém ele é ambientalista, jornalista ambiental, ele, ele é professor universitário, e ele fala muitas coisas interessantes e foi quem me inspirou a fazer a compostagem caseira aqui em casa com as minhas minhocas, então atualmente tenho dois gatos e 200 minhocas na minha varanda, com todo o lixo lá e tá sendo maravilhoso. É uma experiência deliciosa de reconexão, porque agora eu
0: tenho terra pra botar nas minhas plantas. Então, pra quem tá de bobeira aí, tem Twitter, tá fazendo nada, tá rolando mobilização no Twitter pra falar sobre o Pantanal. A gente falou aqui nesse episódio o Pantanal tá queimando há, assim, há 40 dias. E como tudo aqui no Brasil, crime ocorre, nada acontece, feijoada, né, então... É, o pessoal não está se mobilizando, dos políticos, o Salles, o Bolsonaro, inclusive hoje fizeram pouco caso da questão do Pantanal. Riram, uma, botaram uma criança lá para perguntar do Pantanal e começaram a rir infantilizando a causa. Então, o pessoal, principalmente da tribo Tapachós, que estava tá, sofrendo com o lance de quererem tirar eles de lá, quererem pegar as terras deles... Eles estão mobilizando esse movimento para tentar ajudar o Pantanal. Então, se você vê a TAG nos Trend Topics, engaja com a TAG, é, dá uns retweets lá, dá uns like, compartilha. Não vai te custar nada e vai nos ajudar muito, beleza? E minha segunda indicação, gente, tá, tá difícil para todo mundo. Vai fazer um yoga. Pega uma aula de yoga aí online de graça na internet. Faz um yoga, sério. Isso ajuda muito pra cabeça Tá todo mundo passando por um momento bem difícil agora Especialmente você que... Se você tá começando na academia Se você tá pensando em vestibular Dá um descanso pra sua cabeça, dá uns 5 minutos Tira um momento de, de folga E... Se cuida Eu Acho que isso é o mais importante
1: Quando o nosso corpo tá bem A gente tá bem, né? Então... A gente tá
0: bem também e nem vem com essa de não tenho tempo Porque se você tá ouvindo aqui esse podcast você tem tempo pra yoga sim, então dá licença
1: 15 minutinhos, 12 minutinhos 10 minutinhos de yoguinha Só pra iniciar o dia, pra energizar né? Na hora que der, né
2: Às vezes a gente só consegue, tipo Entre reuniões, vai faz 10 E
0: resolve muita coisa É, não tem problema Dá uma esticada Ou vai subir escada pernas, do prédio um... Se estiver morando em
2: prédio
0: ah, é. Faz dois minutos de abdominal
2: Já tá ótimo Mexe o corpo. A gente que trabalha muito no mental precisa mexer o corpo.
0: Com certeza. Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui hoje. Aquela coisa de sempre, né? É... Nos siga nas redes sociais, no Instagram, arroba por Conhecimento, no Twitter, arroba e a gente tá com a novidade no momento que é o nosso apoia-se, né? Então você consegue nos ajudar mensalmente a partir de R$ reais, mas, claro, se você quiser ajudar com mil reais mensais, a gente vai lá e grava um episódio na sua casa, sem problema. A gente vai de Uber até a sua casa, grava
1: o um episódio na sua casa e ainda escreve um artigo pra você. É isso aí, gente. Lembrando que qualquer apoio ajuda a gente a melhorar a qualidade do nosso podcast sempre, nossas edições e sempre a criar conteúdo com maior qualidade. Um beijo e até
2: o
0: próximo episódio.
2: Beijo, gente. Obrigada,
1: menina. Beijão.
0: Até o próximo episódio. Obrigada pela presença, Marcelo.
2: Obrigada. Lutz, por conhecimento.